0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Flow on Air. Aujourd'hui, nous abordons la question de la théorie polyvagale et des différents états du système nerveux. Qui dit théorie polyvagale dit nerve vague. Commençons par parler un peu de ce fameux nerf vague qui fait partie de ce que l'on appelle le système nerveux autonome. Le nerf vague, c'est le plus grand nerf du corps. C'est en fait une paire de nerfs qui relie le cerveau au cœur, aux poumons et à tous les organes du système digestif. Ce nerf vague est en lien avec nos besoins fondamentaux en tant qu'être humain, notre besoin de survie de sécurité et notre besoin de lien social. C'est au début des années 90 que le docteur Stephen Porges, qui est un médecin américain, a développé ce qu'il a appelé la théorie polyvagale. La théorie polyvagale s'intéresse spécifiquement aux branches du nerf vague et à son fonctionnement sympathique et parasympathique. Sympathique et parasympathique, ce sont certainement des notions dont vous avez déjà entendu parler et qui font référence à ce qui se passe dans notre corps, qui nous met en action ou au contraire au repos. En quelque sorte, la branche sympathique du nerf vague, c'est comme l'accélérateur de notre organisme et la branche sympathique, parasympathique, c'est le frein. Le parasympathique est lui-même divisé en deux branches, le vagal dorsal et le vagal ventral. Ça fait beaucoup de notions d'un coup, on va déblayer un peu tout ça ensemble. Le nerf vague, c'est donc un nerf, un grand nerf avec plein de ramifications. Et c'est parce qu'il a justement plein de ramifications que quand on l'a découvert en anatomie, on l'a appelé vague. Un nerf, c'est un tuyau, un, une sorte de ficelle qui est composée de tas de fils qui, de tas de fibres qui permettent de faire circuler l'information nerveuse et le nerf vague, comme tous les nerfs, a des fibres en périphérie et des fibres au centre. Les fibres périphériques sont appelées la partie dorsale du nerf et les fibres centrales sont appelées la partie ventrale. En fonction des fibres qu'ils sont actionnés quand l'information circule, ce sont différents types d'informations qui vont remonter du corps au cerveau ou qui vont descendre du cerveau vers le corps. Vous comprenez bien que quand on parle de nerf vague ventral ou de nerf vague dorsal, en fait, ça n'a rien à voir avec la position dans le corps, mais avec la position dans les fibres du nerf. Le vagal dorsal, c'est la branche primitive du nerf vague. C'est le premier système qui est apparu chez les invertébrés. Et il a en charge toutes nos fonctions de survie, l'immobilisation, l'hibernation. Quand il est bien régulé, on a une bonne digestion, par exemple. Quand il est dérégulé, on va ressentir de l'isolement, des problèmes digestifs. C'est aussi le fameux malaise vagal. Le sympathique c'est la seconde branche qui est apparue avec les vertébrés. C'est la branche qui permet la mobilisation, le travail, l'activité, l'énergie. Un sympathique bien régulé va donner une bonne énergie. Un sympathique dérégulé va donner du stress, de l'agressivité, de l'hyperactivité, par exemple. Le vagal ventral, c'est la troisième branche qui est apparue avec les mammifères. C'est la branche qui régule tous les grands systèmes et maintient l'homéostasie. Bien régulé, ça permet l'harmonie, l'équilibre, la connexion aux autres, la régénération. Dérégulé, ça va entraîner des allergies, des maladies auto-immunes par exemple. Vous voyez qu'en soi, aucune partie du fonctionnement du système nerveux autonome n'est positive ou négative. On parle pas de bonnes choses ou de mauvaises choses quand on parle de vagal ventral ou de vagal dorsal. C'est la régulation ou la dérégulation qui va avoir un impact sur le fonctionnement du système nerveux autonome. Parlons un peu maintenant des perceptions qui vont être reçues par notre système nerveux. Le système nerveux autonome va rechercher en permanence des indices de sécurité, de danger, de menaces vitales, et tout ça se fait de manière inconsciente. Notre système nerveux est comme une sorte de tour de contrôle qui fonctionne en permanence pour collecter des informations et les faire remonter au cerveau afin de nous permettre d'avoir une attitude adaptée à la situation présente. La neuroception, c'est donc la capacité de notre système nerveux autonome à percevoir... Ce qui se passe à la fois à l'extérieur qui nous entoure et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ça, bien sûr, se fait de manière inconsciente. Si vous y prêtez un peu attention, vous sentirez peut-être, quand un bruit survient sur le côté un peu éloigné de vous ou un peu derrière, peut-être sentirez-vous très légèrement vos oreilles bouger. Bien sûr, elle ne bouge pas autant que le ferait un autre mammifère. C'est comme si vous sentez votre corps qui se met en éveil, qui se dresse. Cette neuroception est absolument indispensable, évidemment, pour notre survie et pour la communication que nous établissons avec ce qui nous entoure. Et cette neuroception peut être en quelque sorte mal réglée, en cause peut-être des traumas passés, des traumas récents, des émotions bloquées, des croyances, en cause aussi souvent l'éducation qui nous emmène plutôt dans le sens de polisser notre attitude, nos réactions et qui va fausser la perception que l'on a naturellement d'un certain nombre de choses qui nous entourent. Quand cette neuroception devient réellement négative, réellement péjorative, on va parler de nociception, c'est-à-dire de perception exagérément négative. Vous voyez qu'il y a réellement un lien très fort entre ce que nous percevons d'un point de vue purement physiologique et notre anxiété. C'est pour cela que quand on veut avancer dans le chemin de la guérison de l'anxiété, il est absolument indispensable de prendre en compte la manière dont on se sent, la manière dont on ressent. Et peu importe si d'autres personnes sentent et ressentent les choses différemment. Car évidemment, il y a autant de manières de percevoir le système nerveux, de percevoir ce qui nous entoure, que de personnes concernées. Il y a mille façons d'être anxieux. Parlons un peu maintenant de cette notion de régulation ou dérégulation du système nerveux. On croit souvent que le contraire de l'anxiété, c'est le calme. Que le jour où on sera débarrassé de l'anxiété, alors on sera cool tout le temps. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est faux. Le contraire de l'anxiété, ça n'est pas le calme tout le temps. Le contraire de l'anxiété, c'est la régulation du système nerveux et un système nerveux bien régulé, c'est un système nerveux souple, un système nerveux qui est capable de passer du dorsal, c'est-à-dire du mode hibernation en quelque sorte, au ventral, qu'en anglais on appelle le rest and digest, c'est-à-dire l'état dans lequel on se repose et on peut digérer. Alors, comment est-ce que on se retrouve à être régulé ou dérégulé Et surtout, comment est-ce qu'on peut savoir si notre système nerveux est régulé ou dérégulé Eh bien, ça s'observe déjà quand on comprend comment sont les différents états du système nerveux, à quoi ça ressemble ces différents états du système nerveux. Le vagal dorsal, qu'on appelle en anglais le « shutdown », c'est en quelque sorte l'ours qui hiberne, l'ours qui rentre dans sa caverne pour l'hiver et qui va s'endormir d'un profond sommeil et ne plus bouger pendant des mois. Le vagal dorsal, c'est une forme d'autoprotection, une réaction du système nerveux qui nous plonge dans quelque chose de très extrême. Le vagal dorsal, je vous ai dit que c'est la partie périphérique du nerf vague et il est peu myélinisé. Les informations qui circulent dans cette partie circulent plus lentement. Cela prend plus de temps de sortir du dorsal que de sortir des autres états. Quand l'ours sort de sa caverne, sort de son hibernation, il met plusieurs jours à passer dans un état actif. Quand on est dans cet état dorsal, on va avoir tout un tas de sentiments, de ressentis, de pensées et de comportements qui vont avec cet état. Nous verrons ça dans notre prochain épisode, comment sentiment, ressenti et pensée comportements change en fonction des états dans lesquels on est. Par exemple, quand on est en dorsale, on va se sentir apathique ou déconnecté, on va avoir un certain nombre de ressentis physiques assez désagréables et des pensées qui vont plutôt dans le sens du découragement. Parlons maintenant du sympathique. La branche sympathique de notre système nerveux autonome, c'est un état de mobilisation. Pour prendre à nouveau une métaphore animalière, ça serait le singe en action. Vous voyez ce petit singe qui saute de branche en branche et qui est tout le temps en mouvement. Dans cet état du système nerveux autonome, cela correspond au fait d'avoir repéré un danger ou un stimulus que l'on estime possible de fuir ou de combattre. Dans cet état-là, on a la conviction que l'on peut se mettre en action pour faire quelque chose. Dans cet état-là du sympathique, tout est dans le faire. La branche sympathique est myélinisée. Et c'est pour ça que c'est possible de se sortir relativement rapidement d'une forte activation sympathique. Là aussi, les sentiments, les ressentis, les pensées, les comportements vont être différents dans cet état-là. On va se sentir concerné, inquiet, ennuyé. On va sentir que notre rythme cardiaque augmente. On va avoir des pensées d'urgence et peut-être une difficulté à se relaxer si on est vraiment très activé en sympathique. Autre état que l'on va rencontrer, c'est le ventral. Le ventral, c'est l'état de régulation et, pour l'illustrer, pensez à un chat qui s'étire au soleil, un chat qui serait allongé et qui serait en train de profiter de sa sieste au soleil. C'est un état de sécurité et de connexion auquel on ne peut accéder que si le système nerveux autonome estime qu'on est en sécurité. Il passe toujours après notre survie dans le fonctionnement du système nerveux autonome. Je vous l'ai déjà dit, le système nerveux autonome, c'est notre tour de contrôle. Et son rôle, c'est de nous garder en sécurité. Et donc, pour lui, la sécurité est toujours plus importante que la détente. Pourtant, accéder au ventral est particulièrement important parce que c'est l'état qui permet de diriger l'énergie vers tous les grands systèmes du corps le système digestif, le système hormonal, le système immunitaire. Et donc, c'est quand on a accès à cet état que notre corps se régénère et que l'on peut réellement récupérer. Être dans le ventral, ça implique également des sentiments, des ressentis, des pensées et des comportements spécifiques. On va se sentir en sécurité, ancré dans le moment présent, relaxé, à l'aise, bien dans le temps. Vous voyez que ça sonne très, très différemment de euh, ce qui va se passer quand on est en sympathique ou quand on est en dorsal. Il existe un autre état, un état qui est un état mixte. On parle d'immobilisation tonique ou de figement fonctionnel. En anglais, on parle du freeze, comme si on était gelé. Cet état, c'est un mix entre le dorsal et le sympathique. Pour illustrer ça, c'est le cas du lapin la nuit sur une route qui est pris dans les phares d'une voiture et qui ne peut plus bouger. Il voit bien qu'il y a un danger et son système nerveux le fige sur place. Le système nerveux autonome se tourne vers la solution du freeze quand la neuroception, la perception qui est faite par le système nerveux, lui communique qu'il y a un danger qui est grand et qui pourrait mettre notre vie en jeu. Depuis cet état, le système nerveux autonome pourra plonger dans le dorsal ou sauter dans le sympathique en fonction de ce qu'il va analyser. On peut avoir beaucoup de honte à être dans cet état du figement fonctionnel parce que cela demande beaucoup d'énergie pour en sortir et que cela prend généralement beaucoup de temps. À quoi ça ressemble, ce freeze, ce système de figement fonctionnel c'est un peu le oh, « je dois faire ça, mais je ne peux pas ». Ce sont des sentiments de blocage, d'être dépassé, d'être submergé. On a l'impression d'une urgence, mais sans possibilité de passer à l'action. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de culpabilité et de, et de honte quand on traverse des phases dans lesquelles on est dans cet état de figement. Alors, peut-être, vous vous êtes reconnu dans certains de ces exemples. Peut-être que... Vous avez l'impression de procrastiner sur des choses importantes de votre vie depuis des mois, voire depuis des années. Peut-être que vous voyez autour de vous des gens qui passent à l'action de manière naturelle et souple, et pas vous. Peut-être que vous vous sentez complètement abattu, complètement dépassé par les événements, et que constater ça vous plonge encore plus dans le dorsal. Ou peut-être que vous êtes pris dans une spirale infernale de mouvement, de travail, d'exigences sans fin vis-à-vis -vis de vous-même. Et ça, c'est un sympathique dérégulé. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que aucun état du système nerveux en soi n'est négatif. Le fait de pouvoir avoir accès à chacun de ces états est important. Et on ne cherche pas, à être en ventrale tout le temps. On ne cherche pas à être tout le temps comme un chat qui s'étire au soleil parce qu'il y a des moments dans la vie où il faut pouvoir partir en courant, combattre ou au contraire aller se cacher au fond d'une grotte. Ce qui est important, c'est de pouvoir passer d'un état à l'autre en fonction des situations, des besoins, des personnes que l'on croise. L'objectif, c'est donc d'arriver à identifier dans quel état on se trouve pour pouvoir mettre en place les choses réellement utiles pour accéder à cet état de régulation, c'est-à-dire de souplesse du système nerveux. J'espère que ce topo sur les grandes branches du système nerveux autonome est donc un démarrage de ce qui est le lien avec le système nerveux et la théorie polyvagale vous aura éclairé, nous parlerons dans le prochain épisode de podcast du lien entre l'anxiété et le système nerveux. Pourquoi En fonction de l'état dans lequel je me trouve, je vais générer des pensées spécifiques qui vont donner une couleur particulière à mon anxiété et donc comment aborder l'anxiété pour pouvoir dans un premier temps, en apaiser les symptômes et dans un second temps, en guérir, en sortir pour revenir à la souplesse. Si vous avez des questions sur cet épisode, je serai ravie d'y répondre. Vous pouvez me les envoyer par email ou vous pouvez me les envoyer par Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode de podcast auprès des personnes qui pourraient avoir besoin d'apprendre et d'écouter cela pour guérir leur anxiété et réguler leur système nerveux. Et je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt pour le prochain épisode. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.